0: versículo 3 até o versículo 11 aqui Pedro vai falar dos, do privilégio os privilégios né, de sermos cristãos e a partir do 5 ele vai falar da responsabilidade responsabilidade cristã e aí no versículo 3 ele nos escreve assim visto como pelo seu divino poder nos tem dado nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude com a virtude, conhecimento com conhecimento, o domínio próprio com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança, a piedade com a piedade, a amizade com a amizade, o amor porque essas, essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem nativos nem, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Nós vemos aqui no versículo 3 e 4, maravilhosa obra de obra de Cristo e o que o evangelho vem nos trazer, a promessa de Deus que foi comunicada a cada um de nós. No versículo 4, ele nos traz aqui foi doada, foi doada esse dom nessa né, promessa da gente poder fazer parte, ser participante daquilo que é a natureza encarnada, a natureza revelada no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então a gente vê aqui que essa essa coparticipação esse dom que nos foi comunicado Nos livra da corrupção Nos livra das paixões Que anteriormente, cada um de nós aqui foi Fomos escravos e, e nesse sentido A gente vai analisando assim que o principal presente de Deus Não foi simplesmente perdoar os nossos pecados né? Naquela obra maravilhosa Não foi simplesmente a remissão Dos nossos pecados Essa conta que todos nós devíamos Mas mais do que isso Cristo nos revelou, nos comunicou, repartiu o seu próprio Espírito, o próprio Espírito Santo, essa dádiva de poder, né, a gente poder desfrutar da presença de Deus, entender a obra de Cristo, entender aquilo que Cristo revela na sua oferta, e enxergar assim que agora, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, a gente é reconciliado não só com Deus, mas a gente sente assim aquela ligação sobrenatural com as pessoas a gente começa a ver assim verdadeiramente um que nós somos membros uns dos outros nós começamos a desfrutar é um, um, um discernimento um significado em relação às pessoas que até então quando a gente era conduzido pelas nossas próprias paixões era impossível é todos nós estávamos né sendo guiados pelo pelo nosso próprio nosso próprio estômago né a nossa própria cobiça e não havia consciência de nós. Antes dessa, dessa promessa ser, ser, ser revelada ao nosso coração, a gente não conseguia amar. Não havia como a gente ofertar. Não havia como a gente é, é, ter compromisso verdadeiramente com aquilo que não desrespeita o nosso próprio interesse. E essa é a grande libertação. Quando o Pedro fala aqui das paixões, da corrupção, que hoje o Paulo Júnior pregou, que o que a gente está vendo no mundo, o que a gente vê na mídia, o que a gente vê nas sociedades, que estão espalhadas por esse planeta, que o ser humano é incapaz de construir uma sociedade justa. Não há como é, é, a gente enxergar virtude nesse mundo. Esse mundo jaz o maligno, e esse mundo é um, é um, é um é, é, digamos que é, uma, é, um, é um sinal, não, é um, é, revela aquilo que está no nosso coração, né? é, é, traz à tona aquilo que, na verdade, é o que corre nas nossas veias sem o Espírito Santo. É isso que nós somos, é isso que nós construímos sem esse entendimento, sem esse pleno entendimento que o Espírito Santo nos revela de família, de propósito e de sentido. E aí essa palavra falou muito comigo, assim, que é o que que tem assim dado condições para eu, né, não só para eu, mas para aquilo que nós estamos vivendo lá em Florianópolis construir, vivenciar essa essa missão assim de vencer vencer os nossos medos, vencer aquilo que são os gigantes que todos nós temos no nosso coração e as, e as situações enormes também que a gente vê de injustiça, de, de desigualdade e de desesperança que há na sociedade. No versículo 3 ele fala que Deus no seu divino poder ele nos deu tudo, tudo que é necessário para a nossa vida, tudo que é necessário para o nosso amadurecimento. Ele nos deu toda a condição para a gente poder é, 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 vencer o desafio que fosse, mas né, nessa toda essa provisão, todo esse recurso, por a gente não ter né, não ter uma relação de correspondência total aquilo que o senhor está chamando a gente, por a gente não entrar nessa nesse nessa, nessa promessa, nesse propósito, a gente não consegue ter segurança. A gente não consegue enxergar que isso foi depositado dentro da gente. Por mais que a gente frequente os cultos, por mais que a gente é, 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 cumpra os ritos, parece que, na maioria das vezes, a gente fica paralisado pelo nosso medo e, e, e esse impulso de fazer a nossa própria vontade o nosso próprio interesse é muito maior a gente não dá conta de não seguir aquilo que é a nossa, o nosso projeto de felicidade. Né? Por medo, por insegurança... A gente não dá conta de enfrentar nós mesmos na nossa cobiça E quando a gente vê, a gente está lá no automático A gente está lá dizendo que ama a Deus Só que a gente diz que ama um Deus que a gente não conhece A gente não confia nesse Deus Porque no fundo a gente não tem um conhecimento suficiente Para seguir aquilo que é a nossa missão E aí diante dos gigantes que a gente sente dentro da gente Os medos, diante da, das nossas limitações Que todos nós somos mesmo Totalmente dependente de Deus Não há como a gente construir nada Que seja digno Nada que seja eterno Se não for pela obra do Espírito Santo Através de nós Então a gente se pega assim nessa situação aonde a gente é, Não enxerga que nos foi dado tudo Deus depositou Previamente Muito antes de nos enviar Ele nos deu a condição Deus ele não é um sádico que pega, o seu, pega a gente como filho e fala, vai lá figo tenta a sorte vai lá e enfrenta lá a situação, vai que eu estou aqui, vai que eu estou dando um joinha não, o próprio Espírito Santo sendo né, liberado, a gente cultivando isso, a gente se entregando a esse chamado vai nos fazer enxergar aquilo que é o próximo passo e quando a gente der esse passo mesmo a gente não enxergando mesmo a gente vendo as nossas limitações a gente vai experimentar é um romper a gente vai experimentar é, 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 a capacitação ao que não vem do nosso braço ao que não vem da nossa própria segurança ao que não vem da nossa matemática porque é isso que tem feito a gente viver uma vida que não é de fé porque por medo a gente acaba se apoiando se apoiando nas nossas próprias né os nossos próprios planos e aí a gente não confia o suficiente para entregar tudo na mão do Senhor. A gente não confia que Ele vai dar tudo que é necessário no casamento, tudo que é necessário na vida profissional, toda a provisão, todo o recurso, tudo aquilo que que vai nos trazer uma vida bem-aventurada. E aí a gente fica negociando. Aí a gente fica buscando arrumar um ajuntamento, arrumar uma maneira de, de ficar kits com Deus, arrumar torcedores para o meu plano. E eu vou buscar pessoas para falar amém para mim sendo que eu não me submeti, sendo que eu não me entreguei e eu não consegui ainda é, sequer ouvir um não do meu irmão como que eu vou ouvir um não de Deus né? a gente não consegue por mais que a gente, ah não, Deus faça a sua vontade não, Deus, Senhor o Senhor é Pai, o Senhor é Deus na minha vida o Senhor é o meu Senhor mas na medida que a gente vai sendo frustrado né, na primeira coisa que a gente faz é recuar, é retroceder então nós ficamos cristãos que só desfrutam essa promessa no que diz respeito à salvação todos aqui receberam o dom da salvação confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador mas não conseguem viver o reino de Deus na sua plenitude não conseguem dar frutos que permaneçam, não conseguem desfrutar assim a, a, a grandeza que é você ser grande por dentro, não grande por fora, não investir igual todo mundo está investindo não investir naquilo que é a imagem mas sem nenhuma semelhança, sem nenhuma, nenhuma expressão que revela o Pai. Porque eu fico pensando, né, aquela palavra de Jesus, é, é, deve ser triste assim, imagina o Tomé falou para Jesus, onde é que está o Pai? Onde está o Pai que até agora eu não vi? E Jesus falou, eu estou tanto tempo no meio de vós, vocês ainda não conhecem o Pai? Eu fico pensando isso no nosso contexto, a gente lá se diz cristão há tantos anos, e a gente se. se é, é, somos todos aqui, temos o privilégio de, de ter uma rede de relacionamento muito grande. Só que a gente não consegue revelar Deus, porque não há uma semelhança, não há, não há, um, não há um, um, uma constância de, de crescimento, a gente não tem o um engajamento necessário, necessário para dar frutos, e não frutos programados, não algo que eu vou chegar e, e, e falar de Cristo ou pregar a Cristo. Só que um Cristo que na minha boca ele está Mas no meu coração ele está, passa longe No meu coração ele tem um espaço reservado no domingo à noite No meu coração ele ele funciona em alguns momentos de apuro Mas eu não estou disposto a sofrer a morte A morte necessária daquilo que são as minhas cobiças E aí vamos seguir no texto, senão eu vou me alongar muito é, No versículo 5 então ele nos diz assim que a gente tem com toda a nossa diligência, com toda a nossa perseverança, reunindo tudo que há, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, tudo que foi depositado, a gente tem que colocar isso em movimento. E aí ele diz assim, ele traz uma lista de virtudes, uma lista de, de elementos aqui, só que esses elementos, para a gente entender melhor, não é uma ordem consecutiva, ou não são várias fases da vida do cristão, não, esses elementos eles se relacionam entre si de várias formas São todos interligados Ele vai falar de fé, vai falar de virtude, de conhecimento De domínio próprio, de perseverança Piedade, amizade e amor Tudo se resume ao amor, amizade Aquilo que é o valor absoluto de Deus para a nossa vida E a gente vai entender essas virtudes A gente vai entender como que a gente... Por que a gente não consegue revelar essas virtudes. Por que, que elas são assim tão escassas na vida do cristão? Né? Por que que a gente quer colocar elas para fora? A gente quer quando, quando a coisa aperta. Muitas vezes, eu não sei se vocês passam por isso, mas na nossa caminhada a gente cruza certas situações, a gente na nossa família e aí a gente vê pessoas desfalecendo na nossa frente, pessoas precisando o que a gente ofereça para elas um alimento. Né, que seja um vinho novo, um pão vivo Só que a gente vai falar Nosso coração está vazio dessas virtudes A gente não consegue A gente quer se fazer entender para a pessoa Mas Cristo, ele, Cristo vai mudar a sua vida Cristo salva Cristo, Cristo é tudo Só que a gente não consegue é, é, A gente contrata pessoas mais capacitadas Para ir resolver Então, A gente chama alguém oh, Vamos chamar o pastor Vamos chamar a pessoa para vir orar aqui Porque eu, eu tento Mas eu não consigo revelar isso Eu não consigo Fazer a pessoa entender que me alcançou, eu, eu, eu descobri a salvação, mas eu não consigo entregar o meu espírito, repartir com essa pessoa, com essa situação, aquilo que é a luz de Deus, para resplandecer na escuridão dessa pessoa. E isso é triste. Isso é triste para nós. A gente não conseguir manter isso abundantemente, incessantemente através da nossa vida. E aí, esses valores aqui, esses elementos, são todos elementos que, fluem, Se manifestam Através Das nossas relações Isso aqui tem a ver com uma vida No corpo de Cristo, uma vida em família Esses elementos São elementos que são fruto de uma oferta A virtude que Deus quer fazer Passar pela nossa vida Não é uma coisa que a gente aperta um botão E faz acontecer A gente se movimenta, a gente vai lá e se oferta Mas esses elementos né, A virtude, a perseverança aquilo que é a amizade, o amor que a gente quer construir, isso se dá numa relação absoluta que a gente começa a entender que a gente tem que ter com as pessoas. Né? A gente a gente fala muito sobre isso no Sal da Terra, sobre relação, sobre relação, e realmente a gente precisa entender assim que é no momento momento da relação, o momento que nós entramos para dentro de uma relação e que a gente se diz então, beleza, eu sou amigo dessa pessoa. Eu quero ser amigo das pessoas que não tem amigo. Poxa, quem vai ser amigo dessa galera? Quem vai ser amigo das pessoas que estão lá? As pessoas difíceis, as pessoas distantes. Beleza, aí a gente vai lá, vou começar a, a vivenciar uma perseverança. Vou, vou começar a ofertar aquilo que é a minha, a minha parte. Só que aí a gente não mantém, a gente não entende o valor absoluto da amizade, da entrega, da oferta. E a gente entrega na medida que a coisa se torna conveniente, na medida que que há, há uma há uma certa cumplicidade, há uma conveniência, nós começamos a, né, realmente a desfrutar. Mas quando alguém erra, quando alguém se representa um desafio, aquilo que deveria ser então, né, o verdadeira virtude da minha amizade, eu não entrego mais na mesma medida. Quando a, quando realmente eu preciso ser amigo, a maioria das vezes nós, a gente acaba, já acaba achando que, ah não, essa pessoa não merece, ou eu não tenho que passar por isso. Eu não vou oferecer, eu já estou fazendo, fazendo papel aqui de, 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 bobo, né? E aí a gente não entende que a amizade é justamente para funcionar a virtude. Eu queria focar nessa virtude da amizade, do amor. Ela é principalmente para funcionar quando as coisas vão mal Quando as pessoas erram umas com as outras Deus quer ensinar a gente Que a amizade ela, ela só se revela de fato Quando as coisas não funcionam Quando a gente oferece aquilo que é o nosso coração Quando a gente oferece a nossa vida Aí essa virtude A gente vai conhecer uma virtude Que até então, nas nossas panelinhas A gente não conhecia Na nossa maneira né, De vivenciar uma, um sentimento Seletivo uma amizade seletiva não era possível porque é isso que tem assim deixado a gente é, 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 tão superficial naquilo que são as virtudes que Deus quer fazer fluir através de nós é que há muito pouca oferta há muito pouco compromisso inabalável com as pessoas há muita, há muita é, é, euforia otimismo na semana que os meus sentimentos estão favoráveis mas na medida que eu tenho que honrar o meu irmão com o meu compromisso. Na medida que eu tenho que ser digno, provar aquilo que realmente é, foi estabelecido como uma aliança, eu não tenho a entrega, eu não tenho a disposição necessária. Então essas virtudes elas vão se extinguindo no nosso coração. Nós vamos abafando o Espírito Santo. E aí a gente não entende, a gente não consegue vivenciar um conhecimento maior a respeito do que Deus depositou dentro da gente. A gente percebe assim que as pessoas parecem que não se conhecem. Não se conhecem mesmo. Porque todo conhecimento está depositado no nosso espírito. A nossa identidade está no nosso espírito. E há muito pouco espaço para o Espírito Santo atuar. Há muito pouco gestos santos, compromissos, passos que a gente dá na nossa vida que revelam esse caráter. Que a gente consegue ver dentro da gente. Poxa, esse sou eu. Caramba, olha só, fiz isso e brotou algo novo na minha vida pô, eu estou mantendo esse compromisso foi um parto chegar até aqui nessa situação, mas eu não abri mão mesmo quando meus sentimentos não estavam favoráveis, eu entendi. eu entendi eu entendi a responsabilidade de cuidar, de ser aquele que não vai deixar a corda arrebentar ser aquele que não vai apesar de algumas pessoas abrirem a mão você vai estar com a mão sempre estendida da nossa parte não vai haver a desistência. Da nossa parte não vai haver o retrocesso. E aí, por que que ele fala dessas virtudes? Olha o tamanho da responsabilidade que é a gente ser perseverante nessas virtudes aqui. Ele diz no versículo 8, Porque se essas coisas existirem em vós, e em vocês aumentando, vocês cultivarem isso, regarem isso, vivenciarem isso em todas as áreas da sua vida você entender a responsabilidade de estabelecer compromissos de manter a sua vida em favor daquilo que é o propósito de Deus, isso vai aumentando e faz com que a gente não seja inativo nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus antigos pecados então é o que a gente está falando, a gente se julga enxergar muitas vezes, só que no fundo, no fundo, no fundo, se a gente avaliar bem o nosso coração e a gente perguntar aqui, como, como esse versículo fala, aquele que essas coisas não estão presentes é cego. Cego para quê? Cego para quem? Se a gente perguntar para nós, o que, que, que essa palavra está falando? Cego para o nosso irmão está falando da gente perder a visão e ter os nossos olhos voltados para aquilo que diz respeito, então, ao nosso interesse aí ele fala assim que vendo só o que está perto vê só aquilo que está no seu campo de visão, vendo só aquilo que que são as suas elucubrações, aquilo que, né, a sua a sua própria vontade tanto grita dentro do seu, é igual uma lombriga, né e aí a gente vai vendo assim que há uma crise quando a gente entra nessa situação. Porque vendo só o que está perto, eu estava meditando sobre isso, a gente se torna cego para o que está longe. Mas a gente vê o que está perto. Ou seja, a gente reconhece aquilo que é conveniente, as relações que nos, né, nos dão retorno. A gente consegue ter uma boa relação com o que não representa nenhum desafio. A gente consegue ir muito bem com pessoas que falam o que a gente quer ouvir. Ah, eu enxergo, meu irmão, eu enxergo o que está perto, eu enxergo o que é parecido comigo. E aí a gente vai ficando assim, pessoas seletivas, que só conseguem funcionar com pessoas que são os iguais. E isso vai deixando a gente egoísta, controlador, e essas pessoas que nós vemos amar, que nós vemos de perto, na verdade são os nossos controlados, são as pessoas que né, a, gente, a gente ama, mas ama enquanto está perto se essa pessoa começa a nos frustrar esse amor, essa amizade que a gente diz ter já não é tanta amizade assim a gente começa a julgar, a desconfiar a gente começa a, a quebrar a relação e mesmo quando e mesmo quando os constrangimentos do nosso irmão forem realmente constrangimentos, a gente não vai negociar com os constrangimentos, mas não há motivos para a gente quebrar a nossa relação até porque se Jesus fosse usar se Jesus fosse pautar a relação dele com a gente pelos nossos erros, não tinha ninguém aqui hoje. A gente estava tudo enterrado. Estava <risos> todo mundo perdido se Jesus fosse tratar a gente pelos nossos erros. Então cadê o exercício da mutualidade que Deus tanto nos chama para fazer na palavra? Se a gente for analisar, assim há quanto tempo que a gente não confessa os nossos pecados, uns para os outros? Será que a gente tem essa constância de ter uma intimidade que não diz respeito a uma relação de, de fraternidade? aonde a gente tem o mesmo interesse, mas a gente não tem uma intimidade a ponto de se confrontar e a ponto de ficar visível e evidente aquilo que são as minhas falhas de caráter para que um entre na vida do outro, para que um seja a luz na vida do outro e para que um confesse na vida do outro, na transparência aquilo que é necessário ser trazido à tona aquilo que é necessário vir à tona do oculto então eu queria ler assim algumas... alguns... Os mandamentos de, do Senhor para nós na palavra sobre mutualidade que a gente pensasse a respeito disso, assim, aquilo que são a, as nossas atitudes, as mutualidades que nós temos aqui. Eu queria falar algumas: amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, cuidem uns aos outros, suportem-se uns aos outros, deixem de julgar uns aos outros, não invejem uns aos outros não se queixem uns um dos outros uns dos outros, não falem mal confessem seus pecados uns aos outros perdoem uns aos outros edifiquem-se uns aos outros ensinem uns aos outros encorajem uns aos outros aconselhem uns aos outros sirvam uns aos outros levem a carga uns dos outros hospedem uns dos outros sejamos bondosos uns com os outros oramos, orai uns pelos outros se isso não for exercitado na nossa vida se a gente não tiver um ambiente seguro como a gente sabe que nós aqui temos o privilégio de ter mas se nós não oferecermos esse ambiente para as pessoas que estão lá fora se nós não colocarmos essas pessoas nesse ambiente para a gente poder iluminar elas com as nossas virtudes poder orar, poder cultivar isso, poder é, é, trazer essa transparência ser aquilo que Cristo está sendo na nossa vida oferecer, oferecer essa mutualidade aonde a gente for nós não iremos encontrar essas virtudes que Pedro está falando aqui. Nós não teremos a, a entrega necessária para vencer aquilo que é o nosso próprio egoísmo. Porque é, é, é triste, assim, a perseverança é a mãe das virtudes. Perseverança é a mãe das virtudes. Porque se nós formos analisar, é, a pessoa antes ali ela era muito honesta, mas hoje nem é mais tanto. Mas o que adiantou ela ser honesta durante o um tempo? Não, hoje ela não... Pô, a pessoa nós pessoa ali era, oh, era corajosa ela lá enfrentava, hoje ela é uma pessoa que se acovardou que está se escondendo de tudo e de todos então não adianta nada a gente é, é, vivenciar uma vida onde a gente tem um amor por Deus, aquele primeiro amor aquela vontade de servir se a gente não entra nesse nível de intimidade com as pessoas, estabelece com elas aquilo que é o selo é a aliança, a nossa amizade e entende que agora você está preparado para sofrer os erros daquela pessoa Sofrer aquilo que são é, os processos né, de maturidade, de crescimento Que todos nós temos que passar E aí a gente vai então entender que foi para essa hora que eu vim Foi para essa hora que a gente veio Justamente quando o caos, a escuridão Aquilo que é a cegueira das pessoas, os erros, começam a vir à tona não só nelas, mas em nós porque nós causamos esse constrangimento para as pessoas também ou será que a gente não mente um para os outros, será que a gente não de vez em quando a gente não trai uns aos outros a gente finge muitas vezes então, queria trazer essa reflexão para a gente poder avaliar onde que estão essas virtudes, por que, que a gente não tem experimentado isso de forma intensa por que, que a gente só enxerga aquilo que, de, que, é, o nosso, aquilo que, que é confortável e aí nesse sentido de enxergar só o que está perto, porque eu só vejo Deus, eu só enxergo Deus dentro da minha caixa eu tenho, nós temos uma dificuldade tão enorme de poder reconhecer Deus naquilo que é uma coisa diferente do que a gente conhece, bagunçado uma coisa difícil, um irmão uma situação e aí a gente vai ficando então pessoas que julgam-se detentoras da verdade e a gente não entende que a revelação é direito de todos todos têm parte nessa revelação e em vez de a gente ensinar as pessoas a entender o que de Deus está depositado, esse Espírito Santo que precisa ser alimentado nelas para que isso venha à tona na vida delas a gente não, a gente como eu falei coloca essas pessoas como incrédulas, pessoas que na verdade só vão funcionar se enxergarem de dentro desse espaço que eu construí como sendo a revelação, como sendo né, aquilo que vai curar. E não é assim. Não é isso que vai transformar as pessoas. E aí no versículo 10, para finalizar, ele diz que... Procure então com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vós será amplamente suprir da entrada no reino eterno nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esse é o chamado do Senhor para que a gente entre nesse mesmo modo de pensar não que todos vamos fazer a mesma coisa mas que todos vão servir e vão encontrar essa liberdade que é servir o cristão é o homem é o povo mais alegre mais feliz da terra porque não vive por causa própria não está buscando aquilo que que são os seus próprios interesses Paulo fala também em Gálatas que não usem da vossa liberdade para dar espaço para a carne, mas servir uns aos outros em amor. Então não há como a gente encontrar essa liberdade enquanto a gente estiver militando ali naquilo que é a nossa solidão, vivenciando aquilo que é o nosso próprio interesse e, e não entrando nessa relação de, de mutualidade a ponto de. Oferecer mesmo assim aquilo que diz tudo que Deus depositou na nossa vida para funcionar, para ser colocado em prática, para que a nossa vocação comece a ficar clara, para que o nosso coração comece a enxergar tantas ferramentas, tantos dons que estão muitas vezes enferrujados dentro da gente. E eu queria orar assim para aqueles que sentem assim que, como eu, em muitas áreas a gente peca mesmo por negligência, por não colocar isso em movimento ou por achar que já está bom demais, eu tenho aqui a minha, a minha segurança, e a gente não vai percebendo que essa segurança, essa falsa segurança, essa falta de movimento, que muitas vezes a gente se submete, vai obscurecendo a nossa visão, vai fazendo a gente de novo se tornando pessoas seletivas, e vai fazendo a gente ficar assim com um limite cada vez menor. A ponto de a gente não conseguir mais ser esticado por Deus Para que a gente seja trabalhado a ponto, que a, gente, a ponto que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus E reconhecer Deus fora do nosso conforto Que é isso que tem feito pessoas o nosso próprio lado Estarem em crise e nós estarmos cegos E não entender que estava depositada em nós A condição de ir lá e abraçar aquela pessoa E revelar para ela aquilo que é a cura, aquilo que é o suporte que ela precisa que Deus nos livre de sermos cegos assim para aquilo que está acontecendo na nossa casa na nossa faculdade, na nossa profissão que Deus nos livre de usar os nossos dons achar que a gente está servindo a Deus mas na verdade a gente está servindo o nosso próprio interesse Deus nos livre de achar que dar fruto é ter dinheiro é ter reputação que dar fruto é, 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 é ser é ser um cristão que não perde o culto e vai na cela ou vai no pequeno grupo Ou vai simplesmente entregar um pão lá Porque Cristo nos chama para uma profundidade Quando a gente lê assim lá em João 15, Jesus falando enfaticamente para a gente permanecer nesse processo Para a gente entrar com todo o nosso coração, vivenciar o corpo de Cristo que Ele, ele usa a analogia da videira e eu, ele termina dizendo que ele nos chamou, ele nos escolheu e ele disse, ele disse para nós vão, vão e tem fruto que permaneçam, os frutos que realmente são dignos, os frutos que trazem à tona aquilo que é o propósito eterno de Deus para cada um de nós. Então o que, que, que a gente está chamando de fruto? Se não é uma, uma de dentro para fora uma, um, uma intensidade, tamanha cada semana que passa a gente quer entregar mais, que cada semana que passa o nosso amor cresce, o nosso amor é purificado, o nosso coração é limpo e esses frutos que, que tem que começar mesmo essa revolução no nosso coração que enxergamos nós que julgamos enxergar nós que somos abençoados mesmo com, com tanta revelação através de tantos homens que se colocam como referência eu assim, eu fico até meio assim, que hoje manhã eu a gente ouviu tanto, com verdades tão preciosas, quanto custou para que aquelas verdades forem entregues aqui para nós, né? e o privilégio que a gente tem de poder beber isso tudo, mas é a responsabilidade de ouvir isso, de ver que nós temos condições de sobra para ir e dar fruto com aquilo que é a nossa entrega, com aquilo que é a nossa vida, em favor dos nossos amigos. Amém? Eu queria orar. Se puder abaixar sua cabeça e conversar com Deus mesmo, para que a gente possa enxergar aquilo que a gente não está enxergando a nosso respeito. Senhor, nós colocamos nosso coração diante de Ti nessa noite. O Senhor venha resplandecer sobre a nossa escuridão, sobre as nossas motivações que, que são fora daquilo que é a Tua vontade. Nos ensina, Deus, a entregar. A, a colocar mesmo tudo o que somos na tua presença para a gente poder entrar juntamente com todos os irmãos e acessar Deus aquilo que o Senhor já previamente preparou para cada um de nós nós queremos usar isso e colocar isso em movimento para que os frutos que o Senhor nos chamou para dar venham à tona para que esses frutos que o Senhor vai fazer permanecer possam ser revelados Deus no nosso coração no nosso caráter e em boas obras, para que as pessoas glorifiquem o teu nome então que as pessoas aqui, Senhor, que se sentem travadas se sentem não enxergando nada além daquilo que é o mesmo aquela mesmice de sempre, aquela coisa automática nós queremos quebrar, para esse espírito esse espírito estático, essa essa incredulidade muitas vezes que a gente tem de, de ficar se poupando de ficar recuando diante dos desafios que nessa noite o Senhor nos impulsione, que o Senhor nos sopre vida e nos coloque em movimento. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda mesmo a, a vivenciar aquilo que é a intensidade preparada pelo Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, Deus, faça mesmo, Deus, a gente é, é, enxergar essa, essas nossas inconsequências in e as nossas incoerências para a gente poder ter um arrependimento, ter frutos que são frutos dignos, que são os frutos de arrependimento que o Senhor tem para aquilo que é o nosso espírito para a gente poder se despir, para a gente poder colocar para fora essas coisas que muitas vezes são sutis no nosso coração, essas coisas que são assim que a gente acha que já foi resolvido, mas estão lá nos puxando muitas vezes para uma vida é, 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 uma vida egoísta sem propósito, uma vida que não que não entende de fato tudo aquilo que pode ser revelado, Deus. É isso que a gente clama nessa noite, Pai. em Nome de Jesus. Amém.